0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast, einmal im Monat oder auch manchmal ein bisschen öfter, gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Fritz Ostermeier, Radiolegende, Begräbnismusiksammler, Förderer der Jugend, Autor, DJ, Schauspieler, Musiker. Danke für deine Zeit, Fritz.
1: Sehr gern, ich freue mich da zu sein. Dankeschön.
0: Wir fangen einmal mit was quasi privaten an. habe ich mir gedacht, du bist der erste Ostermeier aus Schattendorf, der studiert hat, hast du mir erzählt, auch wenn ein entfernter Verwandter vornamens Josef dann sogar noch den Doktor draufgesetzt hat. Was mich aber interessiert, wie schafft man es als Kind einer Arbeiterin und eines Lebemannes oder wie immer man das bezeichnen möchte, dann auf die Uni und warum dann nicht gleich BWL oder Jus, um reich zu werden?
1: Das ist ich überhaupt die Chance hatte, aufs Gymnasium zu gehen, verdanke da ich kurioserweise dem Schatten der Frau Pfarrer, der damals beschlossen hat, welches Volksschulkind ins Gymnasium gehen darf. Dass der Sohn vom, vom Baumeister geht und vom, vom besten Wirten, das war eh ganz klar. Aber dass ein Hackerkind auch geht, da muss man schon quasi in der Volksschule lauter Einser gehabt haben. Und vielleicht ein kleiner Arschkraller auch noch sein, Ministrant zum Beispiel, dass der Herr Pfarrer gesagt hat, ja, der ist, scheint mir tauglich fürs Gymnasium. Dann habe ich die Prüfung bestanden und so war ich wahrscheinlich der erste Ostermeier am Gymnasium in Mattersburg.
0: So, und dann auf die Uni? Ja,
1: äh, in Mattersburg war das ein, ein Art Priesterseminar. Und das war, natürlich bin ich nicht wegen der, 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 der Missionierung oder wegen der Lehre des Pfaffentums dorthin gezogen, sondern meine Eltern haben sich getrennt. Meine Großmutter war dann schon so krank und äh, sich, dass sie nicht mehr auf mich aufpassen können, ich war Großmutter, Kind bis zehn, äh, dann hat man mich quasi ins nächste Heim gesteckt und das war halt so ein katholischer Wahnsinn, da habe ich alles miterlebt, was man dann äh, immer wieder in den Zeitungen liest, ja. ich habe mich wehren können und mit 14 habe ich beschlossen, sie müssen mich rauswerfen, sie müssen mich und bin jede Nacht so lang aus dem Fenster rausgerachselt und ein bisschen durch Mattersburg marschiert und wieder zurück, Uh, Gott habe ich ja ganz gehabt, dass wir ihn dir zwei Sätze nicht können. Uh, bis mir endlich erwischt haben. Ja. Und dann haben sie mich erwischt und dann bin ich rausgeflogen. Und meine Mutter musste mich eineinhalb Jahre nehmen und dann sind wir drauf gekommen, wir vertragen uns null, gar nichts, geht gar nicht. Dann bin ich mit 16 aufgezogen, zu so einem Freund, der allein schon gewohnt hat und wo jeden Freitagnachmittag die Fürsorge gekommen ist und geschaut hat, wie der lebt, aber vielleicht tatsächlich. In ein Heim kommt oder aber leiden leben darf. Ja, und am Donnerstag haben wir fest zusammengeräumt, haben die Fenster aufgerissen, dass Jointgeruch rausgeht. Und so konnte, und ich durfte natürlich nicht in der Wohnung sein. Ich war offiziell noch bei meiner Mutter gemeldet. Und dann, weil wann der weg war, meistens ein Mann um die 40 mit Herrenhandtasche oder so, 70er Jahre die, äh, bin ich wieder eingezogen. Dass ich die Matura geschafft habe, wundert mir bis heute.
0: Die Mattersburger Matura. Matura.
1: Mit viel Kaptagon, glaube ich.
0: Gut, und dann?
1: Da ich, da ich nie Geld besessen habe, immer Zigaretten geschnurrt mit 16, also das war alles so, so peinlich, diese Geldlosigkeit. Ich wollte zwar immer in den Ferien- Fer und Ferialpraxis hacken, aber dann beschlossen, nein, ich will jetzt sofort was verdienen und vielleicht studiere ich irgendwann einmal. Aber jetzt will ich Geld und bin tatsächlich zur Post gegangen, B-Beamter am Schalter und da bin ich drauf draufgekommen, ich kann mit Geld nicht umgehen, weil man meistens was gefehlt hat dann. Irgendjemand hat mich immer betrogen. Vielleicht war es eine Pensionistin, vielleicht war es ja ein anderer, der mir das Geld gegeben ist, hat. Es hat mir oft am, am 17 Uhr bei der Abrechnung was gefehlt. Da man, das bringt es auch nicht. So viel verdiene ich hier nicht, weil ich so viel wieder zurückgeben muss für das, was man einfach aus Dummheit oder aus Botschaftheit am Abend gefehlt hat. Na, jetzt studiere ich das Naheliegend. Ich habe mich damals für... Uh, extremes Theater interessiert, schon für die Wiener Aktionisten, uh, La Fura del Lose und das ganze Zeug. Uh, ich studiere Theaterwissenschaft im Glauben, dass ich dort Antonin Artaud und solches Zeug uh, kennenlerne, also quasi Theater als totale Entäußerungs- und Wahnsinnigkeitsmaschine. Das war leider nicht der Fall, das war extrem uh, braves, um nicht zu sagen, reaktionäres Institut, wo der Gott Obere noch ein Nazi-Theaterwissenschaftler war, der Dieter Kindermann, und dessen äh, Zieh-Doktor Alma Mater, jetzt weiß ich weiß nicht mehr, wie die geheißen hat, die hat äh, von dem allem nichts gehalten. Und ich wollte dann unbedingt eine Dissertation schreiben, ich habe es bis zur Dissertation geschafft, wollte eine Diss schreiben über, heute ist das fast schon lächerlich banal, damals war es tatsächlich ziemlich neu der Wien-Aktionismus als Theater und nicht als bildende Kunst, als performativer Akt. Und da hat der damalige, äh, mein Doktorvater, gesagt, na, das geht nicht, das ist unmöglich, das gehört zur bildenden Kunst. Hat, mach was über Brecht, mach irgendwas. Ich will über diese Figuren, die quasi auch alle von Artaud gekommen sind, zum, der Hermann Nietzsche hat schon drinnen im Titel Orgien, Mysterien, Theater, Nein, das ist alles nicht gegangen, bis ich dann aufgeben wollte. Und dann hat er aber kurz zuvor gesagt, dann, okay, dann mach es, mach es, mit dem Zusatz, jetzt muss ich mir den ganzen Schas auch noch eine lesen. Und wie ich das gehört habe, habe ich gesagt, sie müssen sich in den Schas überhaupt nicht eine lesen, weil jetzt scheiß ich drauf und bin aufgestanden und bin nie mehr zurückgekommen. Nie mehr. Studienabbrecher. Nie mehr.
0: Naja. Ja. Vielleicht ist der Theaterwissenschaft ein großer Geist verloren gegangen, aber dem Radio ist ein großer Geist zugeflogen.
1: Glaube ich nicht, weil mein bester Freund damals und Studienkollege Wolfgang Weißkram, der hat eine fantastische Dissertation geschrieben über Dadaismus als freundschaftliche Erzähl- und Lügenkunst. Die haben ja sehr oft viel gelogen und haben sie so selbst mystifiziert. So groß war das nicht, wie das dann die Kunstgeschichte als Größe immer dargestellt hat. Tolle Dissertation. Am Tag seiner Ernennung zum Herrn Doktor hat er beschlossen, nie mehr ins Theater zu gehen, weil er so genug gehabt hat, sondern wurde beim Standard Sportreporter. Also in diese Richtung hätte ich mich vielleicht auch bewegen können, wenn ich mich für Sport interessiert hätte. Aber Musik war meine wirklich große Leidenschaft.
0: Genau, damit kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Veranstaltung. Ähm, meiner Erinnerung nach war das erste Mal, als ich deine Stimme im Radio hörte, ein Beitrag über Musik in chinesischen Fernreisezügen in der Musicbox. Drückt mich da das Gedächtnis? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich bin nie in einen chinesischen Fernreisezug gefahren. Da muss ich irgendwas zusammen entweder fabuliert haben, auch mystifiziert, oder ein Buch gelesen, was... Ich kann mich das tatsächlich okay. nicht erinnern.
0: Wann hast du denn wo genau beim Radio begonnen? Also war das jetzt eher Ö1 oder war das tatsächlich Musicbox?
1: Ich ja, war Musicbox bei einem Konzert. Ich habe damals in Falter ein bisschen herumgeschrieben, so Bands vorgestellt, Interview mit Künstlern, äh, Plattenrezensionen, läppisch verdient, aber ich habe eh immer neben äh, dem Studium gearbeitet. Und man hatte sich, das war so ein kleines Grüppchen, das interessiert hat, für Père Euby, für quasi diese Pop-Avantgarde die spät, mit die späten mitten bis späten 70 er Jahre. Und wenn man da irgendwo auf ein Konzert gegangen ist, hat man sich gekannt. Und der Wolfgang Koos war damals natürlich oft da äh, bei solchen Konzerten. Und ich war der kleine Falter-Mensch, er war der große musicbox chef Und irgendwann hat er gesagt, möchtest du für uns was machen? Und ich gesagt, natürlich gern, also ohne Assessment Center. Ich würde nie, nie, nie der heutige... Ähm, ich keine Chance besitzen, da ins, ins Radio reinzukommen. Damals ging es so einfach, mach was für uns, was wir mussten machen. Wir haben gesagt, oh, das ist ein super Band, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Okay, morgen. Wir haben fast den Schoß gemacht, morgen. Und die haben die total ins kalte Wasser geworfen. Es waren natürlich nur so drei Minuten. Aber drei Minuten live, um 15 Uhr im Radio zu reden, wo man vorhin noch nie ein Wort ich im Radio gesagt. Auch nicht vorhaft gezeichnet plötzlich live, da ist man echt im Ofen gegangen, dann haben man überlegt, ob ich da überhaupt hingehen soll, dann haben wir mich hintraut, zitternd, das habe ich irgendwann einmal mir angehört, weil das habe ich natürlich aufgehoben, unmöglich zu erkennen, ich war zwei Oktaven höher als jetzt, und zittrig, man hat das Zittern in der Stimme gemerkt, die haben das trotzdem gesendet, also ich bin den Post extrem dankbar, dass er diesen diesen zittrigen Knaben da aufgenommen hat.
0: Vielleicht hat das man das so als Aufregung interpretiert, das Zittern in der Stimme. Du hast <lacht> schreibend beim Magazin Vox, glaube ich, angefangen, dann eben beim Falter, dann beim Standard, hast sogar kurz Fernsehkurztexte in der ganzen Woche verfasst, aber wir wollen gar nicht deine Schattenseiten da rauskübeln, sondern im Gegenteil, ein wunderbarer Text von dir. Mir unvergesslich ist das Doppelinterview mit Ambros und Danzer im Falter gewesen. Samt vorzeitigen, abrupten Ende. Das hat sogar so in die Best-of-Falter, ich weiß nicht, 25 Jahre oder sonst was Ausgabe geschafft. Meine Frage, hast du dich dann jemals mit dem Kollegen Ambros versöhnt?
1: Nein, nie mehr getroffen, nie mehr. Aber... Was ich gehört habe, war er ja immer sein Lebtags wieder. Also ich hätte, glaube ich, keine Chance gehabt, mich da wieder quasi positiv einzuschleichen. Nein, ich habe es auch nie probiert.
0: Du, heute lese ich aber eigentlich kaum mehr was von dir irgendwo, oder? Also das mit dem Schreiben. Lese die falschen Na, Magazine.
1: Gehört, ja, das hat sie aufgegangen. Man hat ja nie Geld bekommen. Ich war ja dann, damals eh in der Musicbox, habe ich Geld gekriegt. habe noch aus Liebe in verschiedenen Fansins geschrieben. Aber dann seit dem Sumpf, äh, und das hat mit dem Älterwerden zu tun, dass ich diese Art von Bestätigung, Selbstbestätigung nicht mehr brauche. Und dass ich in der Zeit lieber mit, mit meinen Kindern gespielt habe oder Musik gemacht habe, aufgetreten bin. Musik machen habe ich ja nie aufgegeben, auch wenn das immer so an der Grenze des, äh, kann ich mir wahrnehmbaren, ist. Aber trotzdem hat es mir immer taugt.
0: Zumindest bist du dem Schreiben nahe geblieben, weil du warst mehr als zehn Jahre Intendant der Schule für Dichtung. Und bist mit ihr sogar durch die Pandemie geglitten. Wie geht's der Schule in der Ära nach Ostermeier und wie geht's der Dichtung?
1: Die Ära nach Ostermeier ist wunderbar äh, jetzt im Entstehen. Als ich gleite raus, äh, der großartige Nikolaus Mahler gleitet rein. Wir haben so eine schöne Übergabezeit von drei Monaten. Und es wird natürlich jetzt ein anderer Schwerpunkt einmal sein, weil jeder, der da hinkommt, bringt einmal sein, seinen Rucksack mit Leidenschaft mit. Und der ist bei Herrn Mahler natürlich, äh, Graphic Novel, Comic, äh, die Sprache von von Sprechblasen im weitesten Sinn. Und da ist er natürlich ein großartiger Typ, weil er ja selbst ein durch und durch ein, ein literarischer Wahnsinniger ist. Ja? Kafka hat jetzt zwei Bücher rausgegeben, von ihm gibt schon ein James-Joyce-Band, es gibt den Thomas Bernhard-Band. ist also immer literarisch angedockt äh, und das auf sehr, sehr komische quere Art und Weise, wie es mir sehr gut gefällt. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass da die Schule für Dichtung abstinken wird.
0: Du, und wie finanziert und sich diese Schule eigentlich? Die meisten Kurse sind ja kostenlos.
1: Ein bisschen kostet schon, aber wenn man, wenn man kein Geld hat, dann kann man es so auch. Ja. Es ist ein bisschen das Robin Hood Prinzip.
0: Mhm, okay. Zu Gast waren unter anderem Nick Cave, Konstantin Wecker, Blixer Bargeld, Marlene Strerowit, Sibylle Berg. Ähm, von wem hast du da am meisten gelernt? Wer hat dich da am nachhaltigsten beeindruckt?
1: Ja, der Nick Cave war ja leider, leider vor meiner Zeit. Den hat ja noch Idee Hinze geholt. Also um den bin ich ihn ewig neidig. Ich habe dann versucht, quasi einen adäquaten Weltstar zu holen. Das geht nicht mehr. Nick Cave war ja damals auch schon groß, aber halt für die Arena groß. Und noch nicht für die Stadtteile mhm. Und über Blixer Bargeld ist es gegangen. Weil Blixer hat Thomas in den Bad Seats mitgespielt mit Cave. Und äh, wie es dann der, 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 der Christian Ida Hinze tatsächlich geschafft hat, das weiß ich gar nicht. Aber das war ein Coup. Ich habe versucht, mit Laurie Anderson diesen Coup zu landen, mit Betty Smith diesen Coup zu landen. Ich war schon so knapp an Betty Smith dran im Metro-Kino. Und der Hans Hurg, damals noch Viennale-Chef, äh, sagt so, Britz, ich treibe das richtig zu, ich treibe das regelrecht zu. Und dann brauchst du nur mehr sagen, hey, ich bin der und der bei uns, hat er unterrichtet der und der in äh, die Wall also, Alan Ginsberg und Ann Borkman, die sie alle sehr schätzt als nichts. Und dann geht sie mit einem Bodyguard eine Meter an mir vorbei, steigt ins Taxi rein und aus. Und bin kurz. Keine Chance mehr kommt. Bei Laurie Anderson ist es noch peinlicher gewesen, weil da habe ich versucht, über meinen Cousin Cousin Josef Ostermeier, der Laurie Anderson kennenlernte, in New York war, mit ihr Abend gegessen hat, mhm. ähm, quasi den Ostermeier Josef als Postillon d'amour einzuspannen. Und sie hat gesagt, "Na, sie macht nicht. sie mag es nicht. Da hat man der Ostermeier natürlich nicht nachwassern können, das geht nicht, weil das ist ein Start, der muss das akzeptieren. Nein auch nichts. Also dann bin ich halt, habe ich kleinere Brötchen gebacken mit den Wudo Jürgensen dieser Welt und halt mit fettem Brot. Adwenger sind ja auch wunderbare.
0: Immer gern. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen: Du hast gemeinsam mit dem Herwig Zamernik, AK Futzmann, eine Rome Auszeichnung für die beste Musik im Film Rimini bekommen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, Rimini ist ja die Geschichte eines abgedackelten Schlagersängers. Wunderbar gespielt von Michael Thomas. Und dieser Schlagersänger tritt im Winter in der absoluten Nullsaison in Rimini, in auch da abgedackelten Clubs der 70er-Jahre, 60er-Jahre auf, vor Pensionistinnen, die mit dem Autobus runtergekarrt werden, von Wien oder von Österreich nach Rimini, Also eine traurige Existenz. Und dieser Mensch, also der Ulrich Seidel, kommt zu mir und sagt, Fritz, wer weiß, dass ich ein großer Schlager-Fan bin? Fritz, kannst du dir vorstellen, da die die Musik zusammenzustellen. Ich also, sagt, ja, zusammenstellen, das muss man ja komponieren. Das geht ja nicht, man kann nicht irgendeinen einen, einen Song von Christian Anders äh, den, den Richie Bravo unterjubeln. So Ritchie Bravo heißt diese Figur. Und dann ist er hat gesagt, dann muss man schreiben. Und dann sagt er, kannst du dir wirklich vorstellen, weil dieser Richie Bravo hat vor 30 Jahren tatsächlich einen Hit gehabt und dann ist schon wieder bergab. Kannst du dir vorstellen, einen Hit zu schreiben? Und in dem Moment sage ich, natürlich, und im selben Moment denke ich mir, du Narr, wenn ich das könnte, wäre ich reich und würde jetzt nicht da sitzen, sondern wahrscheinlich in Mallorca auf einer Pinca. Und dann habe ich Fiss gekriegt, ein bisschen, vor allem von, von, vom technischen, ja, ich kann, ich kann in die produktionen bei mir zu Hause in meinem kleinen Heimstudio aufnehmen. Aber Kino, Gartenbaukino, unmöglich. <lacht> ich habe sofort meinen Freund und auch Schlagerliebhaber, der habe ich angerufen, also Alice Futzmann, also, wir haben zu zweit einen Auftrag ja, und dann ist es losgegangen. Und der Herr Seidel war sehr zufrieden mit dem Überhit, den er gehabt hat, Amore Mio.
0: Amore Mio. Wie hat denn die Presse reagiert auf den Soundtrack? Gab es da irgendwelche Rezensionen dazu? Ich glaube, da gab es gar keine Rezensionen.
1: Es wurde eben, in den Filmrezensionen wurde es immer wieder erwähnt, dass also es eine sehr passende Musik ist, die wir da komponiert haben. Aber ich glaube, das legt sich ja niemand zu Hause
0: auf, außer ein paar Verrückte. Ja, Soundtrack-Sammler wird es schon auch geben. <lacht>
1: Soundtracks, sondern es sind tatsächlich lauter Schlager. Ja? Mhm. Der Soundtrack wäre jetzt was also ein Score, ist ja. Es kommt vor, ja vor. Score.
0: Sehr schön. So, ich springe wieder ein bisschen hin und zurück. Ja. Anlässlich deines 50ers schrieb der Kollege Stöger im Falter, Fritz Ostermeier war ein Spätzünder. Seine erste Band hatte der Burgenländer erst im späten Teenageralter. Zum Journalist fand der Theaterwissenschaftsstudienabbrecher überhaupt erst Mitte 20. Da habe ich mir gedacht, ähm, hat er das ironisch gemeint oder muss man jetzt mit 17 schon Journalist sein, um beim Falter was zu gelten?
1: Ich glaube, mit der Band hat er das ist echt lächerlich, weil wir haben mit 16 eine Band gestartet. Das ist ja eh schon früh genug. Journalistisch habe ich tatsächlich nichts vor meinem 25. Lebensjahr gemacht. Ja, stimmt. Und da war der Falter und das Vox, das erste Vox war ja nur so ein Filmmagazin magazin für, für Freaks, die sich extrem teure Anlagen kaufen und eigentlich nur Musik als Referenz brauchen, wie sie verschiedene Boxen testen können. Und da habe ich natürlich jeden Narren gehabt. Da habe ich Preaches, äh, Schallplattenrezensionen geschrieben und konnte mich quasi Learning by Doing in Public äh, ziemlich austoben. Aber der Herr Stöger ist ja auch nicht so jung gekommen, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht.
0: Ja. Mir ist er erst irgendwann aufgefallen, da wird ich er wohl auch schon Mitte 20 gewesen sein. Eben Nur Spätzünder habe ich wirklich radikal gefunden. Das ist bei mir jemand, der mit 39 vielleicht das erste Mal und ja, dann ja. mit 89 den ersten Gedichtband. Okay.
1: Na, ein Kinderstar war ich nicht.
0: Ja, du hast ebenfalls im Falter den schönen Satz geprägt: dein Ziel sei es, Würde loszualtern. Du hast dann noch einiges hinzugefügt, um das ein bisschen zu relativieren, aber mir hat der Satz damals schon so gut gefallen und der gefällt mir bis heute. Wie weit bist du denn auf dem Weg?
1: Ziemlich gut, ziemlich gut. Der Herzimpakt hat mir ein bisschen zurückgeworfen in meiner Radikalität. Langsam habe ich dann ein Angstbild bekommen vor zweimal, zwei Nächte durchmachen, aber eine Nacht geht schon noch mit. 67 bin ich jetzt ja. Aber in meiner Glanzzeit habe ich schon zwei, drei Nächte durchmachen können. Und natürlich auch durchsaufen. Das will ich jetzt nicht mehr, weil mittlerweile graust man fast noch dem zweiten Bier, von einen zweiten Krügel. Früher waren es zehn Krügeln. Mit Christoph Christemann zehn Krügeln war kein Problem. Und jetzt graust man vom zweiten Bier schon langsam dann und steige ich auf Spritze um. Irgendwie der haben Hansi, der hat man vor kurzem gesagt, in einem wirtschafts haben wir Spritzer getrunken. Beide. Fritz, ich habe eine, eine Brauerei leer gesoffen, das reicht mir jetzt. Jetzt trinkt der brave Sommerspritzer. Da kriegst du kaum einen Rauschmärz mit
0: Sommerspritzer. Ja, und ich meine, die Weinbauern müssen ja von was leben und als Burgenländer ist es ja. eigentlich eh logischer, als Bier zu trinken, muss man sagen. Genau. Ähm, du hast einmal den Udo Jürgens als Spießer in Turnschuhen gedisst. Tut dir das heute mit etwas milde leid?
1: Na, leid es man nicht, aber Oder Jürgens als diesen alternativen Schlagerstar hinzustellen, wie er äh, immer wieder versucht wird darzustellen, vielleicht auch von Herrn Stögers, äh, das war er eben nicht. Das Interview, was er mit Walter Gröbchen gemeinsam in seiner Wiener Klause, in Wohnung am Parkring gehabt hat, war tatsächlich ein durch und durch verspießertes. Ich würde es heute halt nicht mehr so schreiben, ich würde aber auch da kann Oder Jürgens lebt er ja noch interviewen wollen. Es ging damals um die Dichotomie: Peter Alexander schlecht oder Jürgens gut. Und die wollte ich ein bisschen kleiner machen. So. Peter Alexander vielleicht nicht so schlecht oder Jürgens nicht so gut. Wer war da nicht dahinter? Aber ja, ja bis heute noch äh, Udo als Politschlagersänger wirklich am Arsch. Weil ein Song, es ist 5 vor 12 zu nennen, also dass man sich da nicht geniert für diese Aussage. Es ist immer 5 vor 12 oder 5 nach 12. Aber
0: das ist so klischeehaft, da geht ja gar nicht
1: mehr. Ja, schon... Das super.
0: Und wenn sicher ist, <lacht> ist ein großer Schlager. <lacht> Eben, er hat uns ja den Song Contest als erster gewonnen, bitte. Ja. Ähm, du selbst hast zwar nie beim Song Contest, glaube ich, ähm, Auftritte erlebt, äh, zumindest wären sie mir entgangen. Ähm, an Wilfried kann ich mir noch dunkler erinnern, das war schrecklich genug. Aber du hast in schönen Bands und zwar eigentlich in zahllosen Bands und Projekten mitgewirkt.
1: Aber vor um der Vorausscheidung einen Song für Sterling Grissemann geschrieben. Das schönste Lied der Welt.
0: Ja, kann ich mir erinnern. Genau. Wusste ja, nicht, da dass ich es da von dir geschrieben ist, aber das Lied kann ich mir ja, noch ja. erinnern. Das war schon so, so ein bisschen in der Phase, wo man mit Ironie unter Umständen dorthin kommen ist. Ne?
1: Genau, ja, ja. Die drei Hörer haben es nicht zulassen. Mhm. Und haben mir deswegen 300.000 Schilling vorenthalten, weil das wäre die Gage gewesen für... Auftritte beim Eurovision Song Contest für Text und Musik.
0: Was da für eine ja. Karriere losgegangen wäre. Der Stefan ja. Raab hätte dich entdeckt und Wahnsinn.
1: Nein, ich war wahrscheinlich hätte bei Trio angeklopft, ob sie mit einem ja. Plattett
0: werden wollen. Und dann wärst du womöglich in der Interspar-Werbung gelandet, also man weiß es ja. nicht. Ja. <lacht> Na, aber worauf ich hinaus wollte, du hast eben in, in zahllosen Bands mitgewirkt, ähm, was war dir da im Nachhinein am wichtigsten, was war am schönsten? War das der Scheitel oder war das tatsächlich das Produzieren für und, und mit anderen? Was war da so ein Highlight bisher?
1: Also ich glaube überhaupt das Beste, was ich künstlerisch und Anführungszeichen, je, wo ich je dabei war, war tatsächlich der Scheitel. Das ist für mich bis heute so ein, ein, ein würdevolles, in dem Fall würde, würdevolles. Großes Album, es ist auch fantastisch aufgenommen von einem Schlagerproduzenten aus dem Burgenland, Das finde ich ja toll. Der, der Typ macht, also Georg hat nur Schlager gemischt und dann kommen wir, nichts Könner oder zwei Könner gab es eh, weil der Leitgitarrist ist großartig und der rettet den ganzen Sound. Ähm, aber ich bin ein schlechter Keyboarder. Der Schachinger war ein okayer Gitarrist, der wollte halt eher von Bank kommen oder von Reuding Hardcore. Von Schlager haben wir außer Liebe, äh, sonst wirklich nichts am Hut gehabt. Und ich habe jede Nummer ausgesucht und die Gäste ausgesucht. Es ist ja auch so ein tolles Gastalbum mit äh, Leuten von FSK, Adwenger, eine burgundische Tamboriza-Kapelle, eine französische Und jetzt äh, und so weiter. Und der Mann, die von den Bambis singt bei uns Heroes-Helden von Bo, Er hat verdient, dass das bekannter wird, das Teil. Weil wenn es jemand hört und, und später, noch bis heute, Uh, finden sie alle ziemlich gut.
0: Liegen da noch ein paar in deinem Keller oder muss ich da jetzt auf Ebay schauen?
1: Ich glaube, man muss schon auf Ebay schauen. Ich habe da nein, nie im Keller. Im Gegenteil habe ich da hab ein paar mehr schon gekauft. Uh, wenn jemand zu mir kommt hab, dann habe ich die letzte hergegeben und dann haben wir irgendwann mal zehn gekauft. Aber das ist auch schon wieder Jahre her. Ich glaube, das ist Scheitel das Beste.
0: Mhm, okay, jetzt werden alle wie verrückt auf Ebay stürzen. Oder auf diesem Aurena-Portal, wo die Signer... Klobürsten ich gerade weggegangen sind. Ich, ähm, ich habe in meiner Intro schon gesagt, du bist auch ein äh, großer Förderer der heimischen Popkultur, unter anderem Soap and Skin, was glaube ich sehr sehr wichtig war. Christoph und Lollo, angeblich Oscar Haag, sagt man. Ähm, du hast außerdem. Mit, ja, du hast außerdem ich seinem, seinem Papa die Winterreise schmackhaft gemacht, wie der in meinem Podcast ja. erzählt hat. Ähm, wie wichtig ist dir da das, äh, junge Leute ans Licht der, der Öffentlichkeit zu bringen? Ähm, mir ist ja da immer so ein bisschen eingefallen, der große John Peel. War das tatsächlich also ein bisschen ein Vorbild? Oder?
1: Na, obwohl ich natürlich John Peel genial gefunden habe. Das ist grandios, was der hat geleistet hat. Interessanterweise war er bei diesen Peel-Sessions nie anwesend. Er hat nur die Bands ausgesucht, aber war dann eher so ein, ein bisschen Soziopath äh, oder Soziophob, Entschuldigung. <lacht> Soziophob, dass er gar nicht äh, im Studio herumgesessen ist mit dem abgehangen ist. Und es war dann eher so ein, eine kleine Audienz, wenn man wie, wie Thomas Meinig mit seinen FSK äh, dann sagt, so, ja, dürfen wir dann vielleicht einmal kurz rauf zum John Beale und nicht im, im Studio abhängen, so, dass man ihm einen Dankes sagen Ja, da kann man ihn schon treffen. Aber prinzipiell hat er... Theorist aufgemacht, also die will ich, die will ich, die will ich, die will ich, hat dann sich das angehört, dass der, aber können Sie nicht noch diese Nummer, das schon, aber alles so durch durch Postillions gemacht. Er ja. hat sie nie ins Studio gesetzt. Bei mir war es eher so, dass ich also ich nicht bewusst jetzt österreichische junge Artists und Künstlerinnen gefeatured habe, sondern ich schreie auch, wenn ich einen fantastischen jungen Amerikaner äh, entdecke und anfangs entdecke. Also, für Österreich hat es das erste Mal mitkrieg und dann schreie ich auch herum, äh, wie nur was, oder, der Däubling, ein bis heute unbekannter, großartiger Hip-Hopper aus dem Ruhrbad, wahrscheinlich wirklich der verrückteste, den ich kenne von Hip-Hop, da funktioniert es halt dann wieder gar nicht. Ne? Da kann ich ja ganze stundenlang den Däubling auf und ab preisen und spielen, dann kennen halt zehn mehr und das ist es. Ich würde sagen, bei Anja war ich gar nicht notwendig. Das war einfach zufällig so, weil Anja immer den Sumpf gehört hat, schon mit 15. Das, was ich da von mir gegeben habe, hat er taugt. Und so ist er mal mit, tatsächlich mit 15 ins Ritz gekommen, wie er aufgelegt habe, in Lokal Ritz. Und auch sie zitternd, wie ich zitternd, zur Musicbox mit, mit einer selbstgebrannten CD Herr Hustermeyer, wollen Sie sich das nicht anhören? Bei Anja war es sofort noch 10 Sekunden, um Himmel, was ist denn das für ein Schatz, was ich da in der Hand halte? Und habe mich am Montag schon wieder gemeldet bei ihr. Da muss man was machen, da muss man was machen. Ja. Das hätte den Vollidiot auch erkannt, wirklich.
0: Ja, aber der erste Schritt ist schon wichtig und ich meine, da war sie halt wirklich noch sehr, sehr jung. Ähm, ja, ja. Mir ist jetzt eine unterkommen, weil die Anja Blaschke ist ja auch in die Ortweinschule in Graz gegangen, die sie dann abgebrochen hat. Eine junge Ortweinschülerin würde ich dir ans Herz legen und vielleicht dem Publikum auch gleich, die ist 17 und heißt Iman. Iman oder Iman, Iman? Na, mit N am Ende.
1: Iman. Iman.
0: Ich, genau. Sie hat eh nur einen Song auf Spotify oder wo immer ihr Songs hört. Ähm, hört es da mal rein. Ich finde das ziemlich gut. Es ist jetzt nicht so Open Skin 2.0, logischerweise, aber es ist eine interessante Geschichte. Würde mich dann auch interessieren, was du davon hältst. Ja. Ähm, ja. Noch wäre sie jung genug, um sie rechtzeitig aus der Schule zu holen, bevor sie maturiert. Meine <lacht> ehemaligen Kollegen werden jetzt eine Riesenfreude haben dort. Um, zum John Peel fällt mir noch eine kurze Anekdote ein, der hat ja auch die Orange Baboons aus Graz sehr geliebt oder aus der Steiermark sehr geliebt und hat sie dann einmal nach London geholt zum Konzert und ich weiß noch, die haben wir dann erzählt, er hat sie anmoderiert dort und gesagt, uh, Orange Baboons from Czechoslovakia und ja. dann haben sie gesagt, ob er nicht weiß, dass Graz in Österreich liegt, hat er gesagt, schon, aber Tschechoslowakia klingt viel besser fürs Londoner Publikum. Weil wir schon bei den Erinnerungen sind. Ich kann mir an eine Szene erinnern. Schauen wir mal, ob deine Erinnerung äh, dieselbe ist. Es war Sommer. Wir sind da am ossi im Garten gesessen und haben Radio gehört. Und in meiner Erinnerung sagt der Fritz Ostermeier: jetzt müsst ihr leider ausnahmsweise mal das Radio ausschalten und den Fernseher einschalten, weil jetzt kommt gleich Twin Peaks. Und das haben wir gemacht. Wir hätten es glatt versäumt, die erste Folge ohne dich. Stimmt das so oder habe ich mir das eingebildet?
1: Ja, ich war der absolut größte Twin Peaks Fan, also es gibt viele absolut große Twin Peaks Fan, aber das, da war ich so, so fanig, dass ich mir gedacht habe, da ist unsere Sendung nicht so wichtig wie, das muss man tatsächlich sehen. Es war ja auf ORF, wenn äh, so, ja, das man da ne? der wäre, dann hätte ich wahrscheinlich an dem Schädel ja. aber ich war Gott sei Dank im Haus im Hause.
0: Das geht dann noch, das ist in der Quote, wird das nivelliert. So, nächste Frage im Sammelband. Das letzte Lied, das Wolfgang Bollands und ich herausgeben durften, hast du für dein Begräbnis Folgendes vorgesehen. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Geräusche wie ja. Feldaufnahmen einer Hörde von Brüllaffen, Klagelaute abgewiesener Flussottermännchen, Zahnort, Arzt, Bohrmaschinen, aber auch eine Single von Guns N Roses, damit die Trauergäste so richtig leiden müssen. Und jetzt im Ernst, weil vielleicht sind ja ein paar Junge dabei, die dann irgendwann in 30 Jahren bei deinem Begräbnis stehen, da gibt es dann wirklich keine Cave oder keine Trauermärsche? Nein, das möchte ich nicht haben. Na? Wirklich nicht.
1: Vielleicht haben wir Crimson and Clover. Das war einer der ersten Singles, die ich mir bekaufen konnte. Die liebe ich bis heute. Die liebe ich in jeder Variation, auch wenn es Blixer Bargeld singt. Das ist großartig, dass der singt. Anscheinend, der ist mein Alter. Anscheinend liebt er das auch. Diese Nummer war so grandios. Und ich will am Grab nicht das... Eh, obviously, obviously, traurige, melancholische, ne? Wenn, dann muss es gebrochen werden. Es kann, es muss jetzt nicht ironisch sein, das brauche ich auch wieder nicht, ne, das ist nicht. Irgendwas Würdevolles und nicht, nicht zu melancholisches. Und drum auch, bei Lou Reed, hier kommt's The Bells, hat der Bells, diese Nummer, neun Minuten hat und also das wird mir schon auch sehr gefallen.
0: Das Wichtigste, das einem beim eigenen Begräbnis nicht passieren darf, ist leider einem Freund von mir passiert, der vorzeitig gestorben ist und dann hat der Pfarrer quasi die nächste Nummer anmoderiert und gesagt, jetzt kommt Tom Waits und es war Nick Cave. Und das tut schon extrem weh, finde ich. Also man muss halt den Pfarrer vielleicht ein bisschen aussuchen, oder?
1: Mir wird es dann schon wurscht sein und der Pfarrer kommt sowieso nicht in Frage.
0: Okay. Nein,
1: wird wahrscheinlich wird es... In Simmering das Krematorium, da, diese Aufbahrungshalle. Die Aufbahrung ist ja nicht mehr so, sondern die Urnenhalle.
0: Aber da kann man so. natürlich theoretisch auch alle möglichen Würdenträger anmoderieren lassen. Ne?
1: Na, da genügt es, wenn der Oliver Welter zwar Nummern live singt, glaube ich. Okay.
0: Um, Anders
1: von... sollte sollt, äh, Schnappi das Krokodil <lacht>
0: Ja, und dann so, eben, noch, und auch dann auch eben noch die sein. Flussottermännchen und die Zahnarztbohrmaschine, und dann genau. sind wir fertig. Und dann gibt es weiße Spritzer für alle. Genau. Um, um noch bei dem Thema zu bleiben, Trauermärsche, du hast ja diese wunderbaren zwei CDs auf Tricont gemacht. Ich glaube, es waren nicht mehr als die zwei. Warum war es dann wieder vorbei? Weil das hätte ja eine Riesenserie werden können.
1: Ja, das, damals war ja auch schon äh, von mein Freund... Äh, der hatte ja dann die La Paloma-Serie gemacht. Ja. Mhm, ja. Und schon zehn Alben mit La Paloma. Und die Trikontler wollten ja unbedingt ein Zwei und ein Drei machen. Aber ich habe mir so viel Arbeit angetan, so diese besten, und da was auf 70 Minuten CD draufgehen, auszuwählen, dass man doch haben: Na, das will ich jetzt nicht eine Art exploitation school mädchen report 1 bis 10 machen. Nein, das soll eine einmalige Geschichte sein. Besten Trauermärsche, besten Todeslieder. Bis heute finde ich es richtig so eigentlich. Und die haben auch sehr eingeschlagen. Bis in die New York Times.
0: Sehr gut. Wie viel verkauft ja. man eigentlich von sowas? Wie viele Leute kaufen sich Trauermärsche? Sehr viele. Das ist
1: weltweit gut verkauft worden. Da gab es das englische Booklet auch dazu dann. Und da gab es wirklich halt Rezensionen von Guardian bis na, überall. Ja. Das waren nur, das, kurioserweise die Idee nicht so aufregend. Äh, es war meine, meine Sammlung von Bridges Trauermarsch, äh, Cole, äh, äh, Charlie Hayden, das auch in der Version von Robert Wyatt gesungen wurde, dann, bis äh, ein Trauermarsch aus Ghana, der klingt, äh, als würden sich äh, die Ghanesen an die Kolonialisten rächen wollen, weil sie dagegen trommeln gegen dieses christliche Liedgut. Also es war so sehr, sehr breit gestreut und kam deswegen, glaube ich, auch deswegen gut an. Ne? Insgesamt weiß ich nicht, wie viel es waren. Ich weiß nur, dass Trikont nachgepresst, nachgepresst, nachgepresst hat, weil es an nicht glaubt haben, dass es sich so gut verkaufen wird. Ja.
0: Wenn ihr schon auf eBay seid, um den Scheitel zu kaufen, vielleicht schaut es dort mal, ob die Trikont-CDs noch da sind. Beide großartige Sachen, muss ich sagen. Da hat der Klaus Möchtern vom Falter, der, der Redakteur,
1: Kulturredakteur, ein Robert Wyatt-Interview gemacht vor vielen Jahren. Und ist rübergeflogen nach Canterbury, in der Gegend, von wo er lebt, und sitzt in seinem Wohnzimmer, und Wyatt kommt plötzlich mit einer CD daher und sagt, Look, this is from an Austrian guy, und zeigt ihm meine Trauermarsch-CD, wo er ja auch drauf ist, mit dem Song 4G. Und dann fotografiert der Klaus den Robert, wie er die CD so in der Hand hält. Das Bild habe ich heute noch, ja. Das hat mich so gerührt. Schön, ja. Dass das Robert Wyatt mich wahrnimmt. Ich bin der größte Wyatt-Fan auch, ja.
0: In der Zwischenzeit, da haben wir uns das letzte Mal begegnet, warst du mit der traurigen Kapelle Vienna Rest in Peace unterwegs und hast dort ausgewählte Schätze aus deiner unvollendeten Biografie die Vernichtungsreise gelesen. Darunter lustvolles, aber auch verstörendes. Ähm, absurdes, Geschichten über jugendliche Masturbationsexzesse zu Ehren von Uschi Glas, Albträume von Papst Benedikt und so weiter und so fort. Ähm, meine Frage, wann erscheint das Ding, ich würde es kaufen?
1: Ich glaube, es erscheint nie. Ich dachte immer, ich muss in jedem Genre dilettieren. Ich habe ja schon ganz Theater gemacht auf Einladung. Ich habe wirklich mich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt Gott sei Dank nie krass gescheitert. Obwohl in Graz als Regisseur am Schauspielhaus, das ist dann die Grenze gewesen. Da war ich schon sehr, sehr frustriert, mit Profischauspielern arbeiten zu müssen, weil ich bis jetzt immer mit meinen Freunden und Laien herumfuhrwerke. Und ich habe mir gedacht, auch einen Roman muss es auch einmal geben. Und hab, ich glaube, ich, glaub, ich habe viele hundert Seiten, die ich dann immer wieder als Ganzes wegwerfe. Als Ganzes. Ich hätte mir nicht irgendwas auf zum das muss man überarbeiten, überarbeiten als Ganzes. Wir fangen wieder von vorne an. bin nie über Seite 70 hinausgekommen, nie. Und jetzt habe ich das Alte erreicht und die Ehrgeizlosigkeit zu sagen, dann mache ich halt keinen Roman. Es gibt eh so unglaublich große Romane und wenn ich einen neuen jemand selbst in die Hand kriege, denke ich mal, da komme ich ja nicht einmal annähernd heran, dann mache ich es gar nicht. Bevor lieber ein lieber Ostermeier, man schmeißt doch keine
0: Sachen weg. Heb es einfach auf. Deine Erbinnen und ja. Erben werden sich freuen, die verkaufen dann zuerst vielleicht schon den Vorlass und dann den Nachlass ans Wiener Literaturhaus oder sonst was. Und
1: Na, dann rotiere ich vielleicht sogar noch in der Urne <lacht> als Asche, ein Aschenwind. Na, das braucht man nicht, Keinen kein Nachlass. Gehen und der Ruhe geben. Ich habe hab schon alle Platten hergeben. Ich, ich will, nicht, meine Kinder, damit keine Alben, können mit Vinyl nichts anfangen. Weg, alles weg. Je ich werde, umso mehr werde ich zum. Ja, zum primitiven Buddhisten oder so ein, ein, ein säkulärer Buddhist. Ich will weiße Wände. Das finde ich
0: extrem schön. Am Ende bleiben ihm nur die Trainingsanzüge. Genau. <lacht> du bist eigentlich womöglich der einzige Journalist in Österreich ab 45, der weder einen eigenen Podcast betreibt noch einen Blog schreibt, sondern tatsächlich nur ab und zu auf dem Altmenschen-Netzwerk Facebook postet. Warum dieses?
1: Weil ich nicht so viel zu sagen habe. Was ich sagen möchte als, als Liebender, das sage ich im Sumpf. Und am politischen Diskurs mag ich in den sozialen äh, Netzen gar nicht teilnehmen. Das ist mir viel zu, zu besudelt. Das ist alles so besudelt, so aggressiv. Ich brauche das überhaupt nicht. Also ich habe alle meine Meinungen oder manches Mal sogar ein Wissen, aber ich Halt das für mich oder mit, ich diskutiere mit meinen Freunden sehr oft, aber ich schreibe es nicht raus. Das bringt Dass ich ein Linker bin, das weiß eh jeder, der, der mich ein bisschen kennt oder der den Sumpf hört, kann man ja auch sagen. ja
0: Umso schöner, dass du heute in diesem Podcast bist.
1: Ja, ich bin, ich war, das ist mein zweiter Podcast, ja. Ersten war Drama Carbonara, mhm. ja. sonst war ich noch nie.
0: Das ist eh viel Schön. anstrengender als bei mir, ne. da muss man so spontan sein. Ja, genau. Ähm, einer der Höhepunkte deiner Lesung war die Stelle, wo du dir mit Grissemann Grabinschriften für den jeweils anderen ausdenkst. Seiner lautet für dich Fritz Ostermeier, der bis zum Schluss nicht wusste, was Sache ist. So, so habe ich es zumindest notiert. Was ja, ja. soll denn tatsächlich auf dem Grabstein von Fritz Ostermeier eines Tages stehen?
1: Fritz Ostermeier 1956 bis. Okay. Aus.
0: Ja, ja. Er lebt im Sumpf vielleicht, oder im Sumpf lebt er ewig. Na gut. Nein, okay.
1: nein, nein, nein. Das ist dann schon zu nein. kitschig. Wenn dann ein Satz von Krautscher Marx, da gibt es so tolle schöne Sätze. Krautscher ja. Marx ist gut.
0: Krautscher Marx ist gut, ja. Dann hätte ich als letzte Frage, bevor wir in unser Finale gehen, die folgende: Das Kack, ich glaube, man hat es Kack gesagt, aber man kann auch vielleicht Kuck gesagt haben. Hatte ich schon vor mehr als 30 Jahren gefragt und ich wiederhole es hier: Wer ist Fritz Ostermeier?
1: <lacht> Unglaubliches Interview, genau. Es war bei mir in der Kuchel, ich kann mich gut erinnern. Wirst du jetzt auch 30 Mal fragen, wer ist Fritz Ostermeier?
0: Ich werde es jetzt Bitte. nur das eine Mal hier hingestellt haben und. Ich werde alles das nehmen, war, was als Antwort kommt.
1: Das war so nötig und unglaublich. Wer jetzt Fritz Sotermeier ist, boah, eigentlich nicht der gleiche verwirrte Typ wie damals, nur äh, deutlich gelassener gegenüber seiner Verwirrtheit und der Verwirrtheit der Welt.
0: Die Welt ist Aber unmöglich. nicht gelassener gegen,
1: gegen äh, nicht verwirrte rechtsradikale Arschlöcher. Ja.
0: Also der Hass ist ausschließlich in diese Richtung vorbehalten. Sehr gut. Wie sollte es auch anders sein aus einem von einem, der aus Schattendorf kam, bitte? <lacht> ja. Das wird ja hoffentlich genau. klar sein. So, wir kommen zum Finale. Es tut mir wahnsinnig leid, Es wird dich sicher schmerzen, dass das Ding Wordrap hast, aber wir vergessen das einfach. Ach, also das kurze gut. Fragen, kurze Antworten. Ja. Lieblingsdichter in
1: Flannery O'Connor.
0: Mhm. Tex oder Peter Handke? Tex in der Pension dann Schattendorf oder Wien? Wien. Wichtigste Band immer noch Velvet Underground? This Heat. <lacht> In Summe Naked Lunch. Mhm. Du hast es eh schon angedeutet: im Auto lieber Radio Burgenland oder doch FM4? Radio Burgenland. Wenn schon SPÖ, Babler oder Dosco? Eindeutig Dosco. Oh. Naja, der Burgenländer halt. Nein, Tosco hätte uns
1: vor äh, der grauenhaften Koalition, die kommen wird, retten können. Mhm. Lieber ein rechter Sozialdemokrat als Rechtsradikal an der Regierung. Ja.
0: Peinlichstes Hobby.
1: Ha. Kleine Sündsammeln. Kleine.
0: Aller, allerletzte Frage, und das ist jetzt nicht politisch gemeint, sondern ich weiß nicht, farbpsychologisch oder ästhetisch, rot oder schwarz. Rot. Sehr gut, richtig. Lieber ja. Fritz, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass deine Lesungen weitergehen, wenn schon dein Roman nicht erscheint. Wir freuen uns auf tausend weitere Sumpfsendungen.
1: Es wird mein altes Werk auf CD erscheinen demnächst. Mhm. Das gehe ich an. Nicht den Roman, sondern äh, mit Futzmann. In Analogie zu Johnny Cash, American Recordings, starte ich das Projekt Austrian Recordings.
0: Sehr gut. Ja. Erscheint wann? Wenn es fertig ist. Aber heuer, also jetzt haben wir ja Anfang 2024. Ja, wahrscheinlich nichts, ja. Und okay. vielleicht gibt es heuer auch.
1: Die Songs habe ich ja einige, sicher sieben, acht ja.
0: Und dann müsst ihr aber noch auf Tour gehen. Na, da geht man nicht auf Tour mit sowas. Nicht? Johnny Cash ist auch nicht mehr auf Tour gegangen. Naja, Na ja. schauen ja. wir mal, vielleicht da überlegst du es dann Ding,
1: noch. Ja, es ist alles äh, am Laptop eingespielt und ich brauche nur für gewisse Instrumente dann Freunde. Ich mhm. brauche immer eine Bierzeittrompete, die ist mir ganz wichtig. Ja. Wenn die Bierzeittrompeten von Franz Hautzinger gespielt wird, ist das natürlich genial. Ja?
0: Da haben wir jetzt was, auf was wir uns gefreien können. Herzlichen Dank, herzlichen Dank auch an die Herrschaften von Das Pod, die diesen Podcast produzieren, an die Ulla Kurika, die unsere Signation spricht und natürlich vor allem ans ein Publikum, das bis zum Schluss tapfer durchgehalten hat und hoffentlich auch nächstes Monat wieder einschaltet. Teilt uns, abonniert uns, rezensiert uns. Äh, Rezensionen, im Übrigen auf Spotify, habe ich jetzt wieder mal angeschaut, das könnte deutlich steigen. Ich ähm, könnte jetzt mal diesen kleinen Gefallen tun. Es also müssen ja nicht immer fünf Sterne sein. Vier würden erreichen. Ähm, irgendwelche kom kompetenten Kommentare oder so. Wie auch immer, herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid und bis zum nächsten Mal. Adieu. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.